0: Welkom bij de Business Coach Podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts Benny de Jong en Ansel van Brakel.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Business Coach Podcast. En vandaag gaan we in gesprek met spreker en coach Otto Wijnen. En Otto helpt Buffalo sprekers hun doelgroep te bereiken. En hij ontzaait zakelijke bijeenkomsten met zijn ludieke energizer, de fake speech. Otto is ook auteur van het boek Help, ik moet spreken. En in deze podcast aflevering deelt hij zijn gouden presentatietips. En simpel gezegd, die mag jij gewoon niet missen. Welkom Otto. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Wij hebben een uitgebreid voorgesprek gehad... om ervoor te zorgen dat wij vandaag voor de luisteraars... mega veel waardevolle inspiratie, tips, noem het allemaal maar op hebben. En misschien is het leuk als ik eerst aan de luisteraars eventjes uitleg... waarom ik het zo tof vind dat jij vandaag de gast bent bij ons... En dat is eigenlijk omdat ik een aantal maanden geleden had ik een hele mooie klus als spreker op het Groeisummit. En uh, jij hebt mij daar uh, op die, die reis in het sprekersvak, heb jij mij begeleid een aantal keer. Uh, waar ik heel erg veel aan gehad heb. Dus bij deze zeg ik dat ook nog eventjes uh, tegen jou. En toen heb ik jou eigenlijk ook direct gevraagd of jij bereid was om de gasten te zijn hier in de podcast. Dus ja, nogmaals, dankjewel dat je er bent. En uh, ik kijk uh, onwijs uit om jou uh, eigenlijk uh, de, de, het hemd van het lijst te mogen vragen.
0: <laughs> nou, ik deel mijn kennis graag.
1: Als eerste. zo'n uh, mo moeilijke keuze. Ik heb een heleboel vragen opgeschreven. Als eerste. Waarom is het interessant voor ondernemers die nu luisteren? Die misschien denken, joh, hè, uh, spreker, coach op dat gebied. Dat is niet echt, uh, echt mijn ding. Ik ben gewoon lekker ondernemer. Waarom is het nou eigenlijk interessant voor alle ondernemers om zich te verdiepen in de presentatietechnieken en in het sprekersvak?
0: Omdat goed kunnen spreken, goed presenteren een geheim wapen is. Want als je dat kan, als je bewust bent van hoe je overkomt, en vooral ook bewust bent hoe je beter over kunt komen of hoe jouw boodschap overkomt, dan. Kun je verbinden met mensen. En je weet allemaal ondernemen dat gaat over kennen, mogen en vertrouwen. En dat, dat vertrouwen, dat, dat kun je bijvoorbeeld doen door in je presentaties, in je verhalen een stukje van je persoonlijkheid mee te geven, een stukje van je nou, van wie je bent en waarom je doet wat je doet. Um, en dan nou komt dat het mogen en het, uh, het vertrouwen komt dan, uh, komt dan vanzelf mee. En daar komt dan, als het een beetje mee zit, en je doet je werk goed, komt er ook weer ander uit voor. Dus het is gewoon een, een, ja, het is echt een geheim wapen. Je kan nog zoveel marketing doen en online uh, adverteren voor, voor honderden of duizenden euro's. Maar als je op het moment dat het erop aankomt en je moet met die klant in gesprek. En, en je hebt geen besef van hoe je overkomt. En je maakt alle, nou ja, je, 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 je kruist alle verkeerde vakjes net aan. Dan heb je al, die, al dat geld voor niks uitgegeven. Dus het valt of staat uiteindelijk allemaal met presentatievaardigheden, communicatievaardigheden.
1: En zijn dat ook dingen die echt voor iedereen te leren zijn? Want ik kan me voorstellen dat iemand nu denkt... ja, maar ja, dat is gewoon niet echt mijn ding. Laat mij maar gewoon mijn vak doen. Dat, uh, ik ben daar niet zo van.
0: Ja, nou, ik, ik heb heel lang geroepen... ja, natuurlijk, iedereen kan het leren. Het is, het is een feit dat het voor de een... een langere weg is dan voor de ander. Dat is gewoon zo. Er zijn mensen die, die zijn... Hè, kijk je naar die verschillende persoonlijkheidstypen... Dan zijn er mensen die zijn vreselijk goed in de details en in programmeren en dat soort dingen. En dat zijn heel vaak niet de mensen die heel makkelijk uh, even de, de zaal voor zich winnen. Dus nee, voor de een is het echt makkelijker dan voor de andere. En anders blijft wel staan dat op het moment dat jij als minder ervaren spreker vastzit in het idee hoe een spreker moet zijn. en dat je daaraan zou willen voldoen. en dat je daardoor blokkeert en dat het daardoor niet overkomt. Ja, als je dat beeld los kunt laten en kunt accepteren dat jij allereerst bent zoals jij bent en dat jij wel degelijk een verhaal te vertellen hebt eh, en dat dan vervolgens vertelt op een menselijke, persoonlijke manier, dan kun je alsnog, terwijl je ondertussen een aantal dingen die misschien volgens de presentatietechnieken dan weliswaar niet goed zouden zijn, eh, maar kun je toch slagen in verbinding maken.
1: Ja, en is dat, is dat het gouden woord in dit stuk?
0: verbinding maken, ja. Ik wil presentaties zien als een gesprek tussen jou als spreker en de zaal en niet als een uitzending. Mm -hmm. Want dat is geen verbinding.
1: Nee, maar hoe creëer je dan die verbinding in dat stuk? Dat, dat is, dat is het, hele,
0: het hele eieren eten van, van hoe je presentaties voorbereidt. Um, maar de essentie is wel misschien wat ik net al aangaf. Dat beeld loslaten van daar moet een spreker aan voldoen. En eh, als ik maar mijn powerpoint en mijn katheder en mijn microfoon heb. Dan kan ik presenteren. Nou, als, je, als je bereid bent om dat los te laten. Dan kom je al heel snel in de buurt van, van meer verbinding.
1: Ja, omdat je dan eigenlijk op dat moment gewoon dichter bij jezelf blijft. Precies. En dat het daardoor natuurlijker oogt.
0: Ja, je weet allemaal op het moment dat de beamer uitvalt. Dat die stuk gaat. Dan wordt het opeens een heel stuk interessanter. En omdat ja. het dadelijk mensen zijn dan uit de groef. En worden opeens echt. En dat willen wij zien als publiek. Wij willen,
1: wij willen echte mensen zien. Ja, want zo'n presentatie. Want je vertelt net van er zijn bepaalde dingen. Daarvan vindt men dat het hoort. Om het maar zo te zeggen. Is, is dat echt noodzakelijk? Dat je als je ergens spreekt of als je presentatie geeft. Dat je altijd zo'n powerpoint hebt.
0: Ja, Alsjeblieft. Nee, nee, uiteraard niet. Um, het is een hele goede basis. En zo leer je spreken in het begin. Ja. Ja, dat je, als je willekeurig welk onderwijs dan ook volgt, dan krijg je les. En dan krijg je te horen. Het moet een kop, een romp en een staart hebben. En in je kop moet je, je da de datum op te bouwen. Ja, dat is heel ja belangrijk, zeker. De datum. Welkom allemaal, welkom. Welkom en op het einde ook zijn er nog vragen. Ja. Maar goed, beide, we flauwen kunnen er nou dan mee. In de basis is daar niks mis mee. Ik bedoel, dat, dat is hoe je begint met presenteren en dat is, is goed. Uh, maar ik hoop dat je uh, dan als, als ondernemer heel snel dat los kunt laten... en je eigen pad erin kunt kiezen en kunt kijken dat je... Uh, ja, dat je op die verbinding uitkomt waar we het net over hadden. Dat het een persoonlijk verhaal mag worden. Dat je meteen ook, en dat is misschien ook wel de crux... Uh, heel goed aansluit bij wie er in de zaal zit. Ik zeg net, het moet een gesprek zijn bij voorkeur en geen uitzending. Maar om een gesprek te voeren moet je weten, wie zijn het? Wat ja. zijn hun, hun behoeften, hun angsten, hun pijnen, hun problemen? En kan ik daar met mijn verhaal, met mijn dienst uh, of product een oplossing voor bieden? Ja, dat is het. En dan... ja.
1: Eh, dat, dat het dus niet jouw spreekwoord daar is. Hè? Ik ga het vandaag hierover hebben. Maar dat, dat degene in de zaal denkt. Hé, hey, wacht even. Ik moet mijn oren spitsen.
0: Ja, nou, Het gaat over mij. Als, eh, als, dat je dat als toeschouwer kunt denken. Het gaat over mij. Die persoon die daar staat, die snapt mij. En, en eh, zijn, of haar verhaal sluit aan bij mijn mensen. Behoefte, angsten, ambities. En ik zou graag willen dat hij of zij mij daarbij helpt. Ja, als je op het moment dat je dat spoor zit. Ja, dan heb je, heb je goud.
1: Maar op het moment dat je natuurlijk een beetje een willekeurige zaal voor je neus hebt. Er zit natuurlijk wel verschil in. Je kan ergens spreken binnen, binnen, binnen je team. En dan weet je wie er zit. Je kan ergens spreken in een zaal waar je geen idee hebt wie je voor je neus hebt. De, de kans is natuurlijk heel groot dat je allerlei verschillende types voor je neus hebt zitten. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Kortste klap en de, 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 de meest gouden tip die ik daarin kan geven. Uh, allereerst zorg dat je bij degene die jou Inhuurt of boekt of regelt of vraagt. Uh, dat je daar allerlei vragen aan stelt over die doelgroep. En op die manier kun je dan antwoord krijgen op die, uh, op die vragen die we net hadden. Hè. Wat zijn hun angsten? Wat zijn hun behoeftes? Wat, zijn, wat is hun voorkennis? Um, maar uh, wat, een, wat ik wel eens gedaan heb is uh, gevraagd. van: Zou je een paar mensen mijn nummer willen geven en vragen of ze mij even willen bellen? En dan heb je een een op een gesprek met, met iemand die straks bij jou in de zaal zit. En dan kan je echt op de man of vrouw afvragen. Uh, ik ga zo meteen praten over onderwerp X. Uh, mag ik eens vragen, wat zou je erover willen weten? Wat weet je er dan over? Uh, hoe kan ik aansluiten bij, jou, bij jouw behoeften? En dan krijg je een prachtig één op één input. En nou, als je dat van drie mensen weet, en je zou daar staan en je zou zeggen: goh jongens, uh, ik heb toch uh, van tevoren begrepen van uh, Angel dat, uh, dat het voor jullie of zo is. En dat is heel interessant, want de afgelopen jaren, nou enzovoort. Op het moment dat je dat kunt zeggen, dan snapt iedereen, hé hey, verwoest. Die persoon heeft zich echt verdiept in onze situatie. En eh, dan voelen ze zich acuut meer betrokken.
1: Ja, Wat jij hebt over uh, help ik moet spreken, over, over dat thema, heb jij letterlijk een boek geschreven. En dat heet ook help ik moet spreken. En uh, ja, daar is die. Voor de, jullie luisteren nu, maar uh, ik, ik heb het boek hier zelf ook liggen. En Otto die houdt hem ook even omhoog. Een um, heel mooi uh, compact boek. Waarin je eigenlijk stapsgewijs uitlegt. wat de stappen zijn. die jij vanuit jouw ervaring mensen aanraadt om te nemen. Dat scheelt, het, scheelt een hoop, het scheelt een hoop kopzorgen als je dit even doorneemt. Um, en de dingen die ik je hoor zeggen, die sluiten eigenlijk heel mooi aan... bij een model wat jij hebt ontwikkeld. Uh, ja, ik zou eigenlijk zeggen, brand maar even los over dat model. want ik denk dat we daar heel mooi alle tips en trucs aan kunnen gaan hangen.
0: Nou, de grap is dat daar ligt een verhaal aan ter grondslag. Dat vind ik leuk om even te delen. Namelijk dat ik, eh, of liever gezegd dat, dat Bart, Bart van der Belt... Eh, in 2012, 2013... Mij uitgenodigd heeft om met hem mee te gaan naar een Amerikaan, eh, Brandon Burchard. En daar hebben we een vierdaagse training gevolgd in de Santa Clara, Californië. En daar zei die man, als je nou je kennis wil, wil delen, dan moet je het vatten in een model. Dus nou, ik driftig aan de slag met een model. En hoe moet dat dan heten? En nou, uiteindelijk, eh, het was eerst vier stappen, uiteindelijk is het vijf stappen geworden. En tegenwoordig heet het dus het milu model vijf eh, Letters van, dat moet je ook een beetje mooi laten klinken. Dus vandaar het Milou-model. Um, en dat staat voor uh, de mentale voorbereiding, de inhoudelijke voorbereiding, de lichamelijke voorbereiding, de opvoering en de evaluatie. Het zijn vijf stappen. En daarvan is de opvoering zelf, op het moment dat je spreekt, echt maar een flinter in, die, uh, in dat hele cirkeldiagram. Uh -huh. um, Want de, de grootste zijn eigenlijk die mentale voorbereiding en de inhoudelijke voorbereiding. Mentale voorbereiding, om daarmee te beginnen, dat is verzamelen van gegevens. Waarom word je gevraagd? Maar ook bij jezelf te raden gaan. Waarom wil ik spreken? Wat is eigenlijk mijn hoogst haalbare doel van deze sessie? Wat, wat wil ik eruit halen? Maak dat ook zo meetbaar mogelijk voor jezelf. Maar vraag vooral door op de situatie. Uh, waar kom ik te spreken? Wie spreekt er voor mij? Uh, dus met andere woorden, in wat voor een uh, zaal? krijg ik zo meteen voor mijn, voor mijn neus. Hè? Nou Bij jouw situatie ook. Dan zaten er zaten ook behoorlijke zwaargewichten voor en na jou. Zeker,
1: absoluut. En ik zat zelfs na de lunchpauze. En dat is ook wel een ja. cruciaal dingetje om rekening mee te houden.
0: Ja, dat zijn allemaal factoren. Als je dat niet van tevoren bedenkt, dan overvalt het je. En dan realiseer je achteraf. Oh, als ik dat eerder geweten had, dan had ik het anders aangepakt.
1: Maar het is best wel lastig, denk ik, om daar dus op de, uh, mee bezig te zijn. Omdat het heel verleidelijk is om alleen maar gericht aan de slag te gaan met die uitvoering. Oh jee, ik moet mijn praatje doen. Hè? Ik, maar um, jij zegt dus eigenlijk dat de, de voorbereiding, het stuk eromheen, dat, daar, uh, dat het daar eigenlijk al begint.
0: Ja, ik heb hier een mooie poster hangen. Het is ongeveer een kwart tot een, tot een derde is die, ja, die mentale voorbereiding. En daar zitten ook hele suffe... Uh, praktische zaken bij. En stel je voor je moet spreken op de jaarbeurs... dan moet je er rekening mee houden... dat van P4 naar zaal... ik weet niet hoe die zalen heten. maar dan ben je zomaar eens 20 minuten... tot een half uur mee aan het lopen. En als je dan met klotsende ook aankomt... en dan moet je nog de techniek testen... en, en gezenderd uh, worden. Start, en je... you know
1: ah, yeah.
0: Dan heb je paniek. Dat dan, dan is een hele nare situatie. Dus check van tevoren... Uh, wat is de reistijd? Hoe kan ik parkeren? Uh, nou ja, ik heb tegenwoordig steeds vaker... dat ik een hotelletje boek. Dat ik al in de buurt ben. Dat je die reisstress weghaalt. Want uh, je kan het maar één keer doen, hè? Ja,
1: tackelen wat je kan tackelen vooraf eigenlijk.
0: Ja, tot op het sufste niveau. Hè? Als je bijvoorbeeld als dame moet spreken... Uh, realiseer je dan, als je een, een strakke jurk aantrekt... daar moet ergens misschien wel een zendertje aan. Waar, waar komt dat ding te hangen? Uh, ja, als je bijvoorbeeld opeens overvallen wordt omdat je een handheld krijgt. Maar je hebt ook een klikker en je hebt ook spreekkaartjes. Dan ben je aan het jongleren. Dat wil je ook niet. Dat, dat trekt je uit je spoor aan. Je wil alleen maar bezig zijn met verbinding maken met die zaal. Wie zit daar? Hoe reageer ze op mijn verhaal? Wat voor reacties zie je? Daar wil je mee bezig zijn. En niet met het feit dat je drie tellen van tevoren erachter komt... dat die uh, HDMI-aansluiting niet werkt. Dat weet ik veel. Het, het, het is altijd een stressfactor techniek. Dus haal dat zoveel mogelijk weg. En dan goed, kom ook zo vroeg mogelijk op tijd aan. Het wordt minstens een uur van tevoren, maar alsjeblieft geef jezelf daarin ook rust. Dat is, de men, dat is de mentale voorbereiding, inhoudelijke voorbereiding. Dan pas ga je kijken naar je boodschap. Wat willen ze weten? Wat is jouw hoofdboodschap? Um, en eigenlijk begin je dan ook met post-its. Uh, laat die computer nog maar zo wat mogelijk uit. Uh, ga met post-its aan de slag. Bedenk Welke vragen er kunnen zijn. Nou, er zijn een aantal andere manieren weer voor, maar dat laten we nu nog even achterwege, want anders wordt het een online training en dat was dan weer net even niet de bedoeling.
1: Ik vind het leuk, ik ben de volgende. Ja, ja, dat uh, snap ik. Ja. <laughs> <laughs> nou, oké,
0: okay. één klein, klein dingetje dan. Um, als je je essentie hebt bepaald, je hoofdboodschap, um, kijk dan hoe je je start kunt doen. Je start is natuurlijk belangrijk, hè? mensen beslissen in een aantal seconden. Of ze jou het vertrouwen waard vinden. Of ze ja. jou, uh, voor jou de komende tijd niet op een schermpje gaan kijken. Maar naar jou gaan luisteren. Precies. Dus die eerste seconden, die zijn heel belangrijk. Dus kijk of je daar meteen, ja ik noem dat de schans. Of je meteen op de schans kunt starten. Ja. Dus direct als een soort ski-schansspringer uh, Opstelheid in een bepaalde richting. En op het eind van de schans, dan is het...
1: Ja, huh? hoppakee, de aandacht.
0: En dan ja. moet er een behoefte gecreëerd zijn van... Wat, hoezo uh, is, is zoveel procent van de ondernemers binnen vijf jaar viert? Um, of een ander, iets anders. He. Je kan beginnen met een bepaalde stelling. Uh, je kan beginnen met een, een anekdote. Je kan beginnen met een, nou, een statistiek, wat ik net al zei. Maar zorg ervoor dat je de mensen direct meeneemt zonder ruis. Dus niet opkomen met... ja, goedemiddag, fijn dat ik hier mag spreken. Ik wil nog even het aan Jel... Uh, ik moet jouw naam beter uitspreken. Ja, Angel. Angel, uh, yes. Angel, ja, ik heb dat altijd fout gaan. Excuseer. heeft niet. Bedankt dat ik hier mag spreken. En ik wil ook nog even een applausje voor de mensen met de catering. Ja. Alsjeblieft, laat dat achterwege beginnen. Begin meteen. Strek je Ja. erin. Dus nou, dat is een van de dingen die je voorbereidt in de inhoudelijke voorbereiding. En denk nou over je storytelling. Probeer zoveel mogelijk persoonlijke anekdotes toe te voegen, zodat je verhaal levendig wordt. En je hebt vier archetypen. Toehoorders in de zaal, de denkers, de doelers, de dromen, de beslissers. Om ze alle vier aan boord te houden, moet je variëren tussen je, je persoonlijke verhalen, je schilderen van de situatie tot aan de details, de feiten, de, de, de inhoudelijke boodschap.
1: Maar als ik dit al hoor, dan denk ik al zo, uh, dat, is wel, dat is wel werk. Het dat, is ook werk. Dat is niet even, en nu weet ik dat ook uit eigen ervaring, maar hoeveel tijd staat er ongeveer gemiddeld... Qua voorbereiding voor... Nou, dat, laten we zeggen een keynote van een minuut of dertig. Ja.
0: Sommige mensen zeggen een, een uur per minuut. Dus een je voor dertig uur voorbereiding. En dat gaan we natuurlijk niet... niet ja, mensen die nou luisteren... Die denken ja, doei. Dat ga ik nooit doen. Maar ons stiekem zit er al best wel wat voorbereiding in. Want een intakegesprek... Of een gesprek over de presentatie... Is ook al gauw weer een uur of langer. En, en je, de ten, telt snel door. Maar vergis je niet... Wat kan het je uh, opleveren? Die vraag moet je jezelf stellen. En wat kan het je kosten? Ik uh, was laatst getuige van een presentatie van een... Ik ga zijn naam echt niet noemen, maar van een invloedrijk man. Hij was uh, een belangrijke persoon bij een regionale bank. En hij stond op het podium met iemand die wel wist hoe hij een microfoon vast moet houden. En bij hem zakte de microfoon naar beneden toe, waardoor het zachter... Klonk dan de, de man die naast hem stond. Die had een, uh -huh. echt een alfa stem daardoor. En zijn stem werd een heel iel stemmetje. Um, deze man... ...die dook steeds verder op het podium... ...terug daarachter achteren toe. zodanig ver dat hij met zijn hemd... ...tegen een touchscreen aan stond... ...met een presentatie. En dat scherm begon alle kanten op te gaan. Um, deze man... Die, ...die had echt afbreuk... ...van zijn reputatie. Dit zag er niet uit. Dit was echt niet oké. Okay. En... Ja, dan, dan zou ik het liefst zo'n zo man willen benaderen... en zeggen, mag je alsjeblieft helpen? Maar dat werkt niet als je het zelf niet ziet of wil. Maar als jij die ondernemer bent... Uh, die graag wel goed op het podium wil staan... dan is die investering in
1: tijd de moeite waard. Ja, ik kan me ook voorstellen dat juist die voorbereiding... wat dan best even een dingetje is om daar natuurlijk tijd voor te maken... maar dat geeft natuurlijk ook onwijs veel zelfvertrouwen... En inzichten, hè, tussendoor een keer opnemen, heb ik jou regelmatig tegen mij horen zeggen: hè, van film jezelf, kijken terug. En nee, natuurlijk is dat niet dat je denkt, jeetje, hè, leuk. Nou, dan zit er zit een beetje weerstand op. Maar ja, daar zit natuurlijk wel, hè, als, je, als jij jezelf ziet en je ziet wat het doet en wat het brengt en, en wat je daar nog mist en je gaat eraan sleutelen, beter vooraf eraan sleutelen dan op je, op je podium achteraf denken: goh, ja, hmm.
0: Nou, je maakt het mooie bruggetje naar de L van lichamelijke voorbereiding. Want inderdaad, dat repeteren, dat is cruciaal. En dat doe je bij voorkeur staand. En bij voorkeur met een videoapparaat voor je En schenvol, waarom
1: dan staand?
0: Ja, je presenteert ook staand. En zittend achter je bureau repeteren. Dan klik je door je slides heen. Dat is het meest gemaakte uh, nou ja, fout wil ik het niet noemen, Maar het meest voorkomende gedrag. Uh, dan klik je door je slides heen en dan denk je, ik, ik heb hem wel. Maar je wil juist... Je lichaam gebruiken. Want hé, hey, uh, je hebt dat lichaam niet gekregen om je hoofd naar die presentatie te gebruiken. Dat is een instrument, dat zet je in. Dus dat hele lichaam doet mee als je aan het spreken, spreken bent. Um, je kan bovendien gebruik maken van de breedte en de diepte van het podium. Uh, en op die manier zelfs ook makkelijker stukjes herinneren. Bijvoorbeeld, als je weet, ik heb het over vorig jaar, dan is dat het voor de kijkers linkerdeel van het podium. Uh, ik heb het over het nu. Dan is dat het midden. En ik heb het over de toekomst. Dan is dat voor de kijkers het rechterdeel van het podium. Hè, verleden, hele toekomst. En dan weet je ook, als ik het hierover heb, sta ik hier. Als ik het hierover heb, sta ik het hier. Dat helpt je zelf ook om je verhaal beter te onthouden. Um, het staand repeteren zorgt ervoor dat je ook... je, ja, Meteen dat verhaal van die klikker en die handheld. En je spreekkaartjes, dat je dat ervaart. En in de vingers krijgt, letterlijk in de vingers krijgt. Dus ja, staand is de enige manier waarop je in mijn ogen... een presentatie oefent.
1: En als dat nou super ongemakkelijk voelt... en je, je staat daar en je staat stil... En, en wat leuk, jij zegt nu van... je beweegt daarheen, beweegt daarheen, maar jongens, alleen al op de podium staan... dat is toch al, uh, al spannend. Ik bedoel, hoe begin je daarmee? Of wat, wat zijn nog meer redenen om te denken... Uh, ga maar uit je comfortzone... Ga, ga die gebaren maar groter maken. Waarom zou je het doen?
0: Waarom zou je het doen? De... De stelregel is dat je, je bent aan het presenteren. Je bent niet de informatie aan het overbrengen, want dan had je een, een, een pdf kunnen sturen of een mailtje. Je bent aan het presenteren. Bij presenteren, dat, dat is een stukje beleving. En ik wil niet zeggen dat je daar als een Emil Haterband moet uh, staan uh, hiphoppen over dat, dat podium heen. Alsjeblieft niet, want dat is onecht. Maar je mag wel... Een, Iets uitvergrote versie van jezelf zijn. Jezelf plus één of twee niveaus. Iets meer energie, iets meer schwung. Uh, en dat helpt voor jouw toeschouwers ook om erbij te blijven. Uh, het punt is: jouw toeschouwers die zitten en luisteren. En dat is per definitie passief. En op het moment dat wij mensen niet worden betrokken, of niet worden betrokken, zo moet ik het niet zeggen. Op het moment dat wij de kans krijgen, laat ik het zo zeggen, om achterover te leunen en onze hersenen in de vakantiemodus te zetten, dan doen we dat. Want hey, we zijn ondernemers, ja, we zijn, ondernemers, uh, we zijn uh, alle dagen druk bezig als we even kunnen zitten. En er gebeurt niks, dan, is, dan zakken we weg. En bovendien, dan is de smartphone heel erg snel dichtbij. En dan gaan we toch even stiekem kijken wie er nou net geënt heeft. Uh -huh. Dus je wil mensen erbij houden, je wil ze betrekken. Nou, dan zul je ze ook uh, de meest energieke versie van jezelf moeten bieden.
1: En... Hoe bereid je dan daarop voor? Weet je kan het een paar keer gaan oefenen thuis. En je kan er natuurlijk mee aan de slag gaan. Maar dat, dat vraagt nog wel iets meer.
0: Kijk, voor alles geldt natuurlijk. Daar hebben we hebben net over gehad. Hoeveel is het je waard? Als het een het zoveelste praatje is bij de bni meeting. In de ochtend van 60 seconden. Dan kun je je afvragen. Ga ik daar tijd in steken om dat voor te bereiden? Zwaar. Maar als je de kans krijgt. Nou ja, om jou als voorbeeld te nemen. Op zo'n summit te spreken. En er zitten daar. Enkele honderden potentiële uh, klanten, potentiële relaties. Nou, dan zou ik er maar tijd insteken. En dan, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Nou ja, ik sta letterlijk, als ik zelf sta te spreken, sta ik letterlijk van tevoren mezelf op te poppen. poppen. Ik, 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 me, ik zorg dat ik energie in mijn lijf heb. Ik rek en ik strek. Ik zorg dat mijn gezichtspieren, mijn mimiek, dat die werkt. Maar ook mijn, mijn, mijn kaak, mijn... Dat, dat draagt allemaal bij aan een iets hogere energie. En een iets expressievere versie van, van mijzelf. Eh, dus dat hoop ik dat je dat als ondernemer dan ook bij het oefenen doet. En eh, trouwens pro tip. Als je nou zeker wilt weten dat je goed overkomt. Zorg dat er een puber naar je kijkt. Oh ja, ja. Pubers zijn de meest kritische toehoorders. Ja pap, we nou hebben het wel gehoord. Nou ja, goed. Als je die kunt boeien, dan weet je zeker dat je goed zit.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dus die hoofdruimte om dan inderdaad ook dat moment te nemen. En dat je even de geluiden maakt en zorgt dat die kaak los is. En even gewoon, nou ja, zorgt dat je helemaal klaar bent om de meest energieke versie van jezelf te laten zien. Dat kan ook alleen maar als je aan de voorkant zorgt dat de rest allemaal getackeld is. Anders dan ja. zijn dit natuurlijk de dingen die als eerste afvallen. Omdat je al met klotsende oksels zit, gewoon van het feit dat je dat podium opgaat.
0: Ja, absoluut. Absoluut, ja. Eens. Uh, ja, punt.
1: <laughs> hey, en, de, en die volgende letter dan? Want we zijn ja, bij de L.
0: We zijn bij de L en dan gaan we naar de O van de opvoering. Dat is natuurlijk het moment suprem. Uh, de aanloop daar naartoe is zorgen dat je ontspannen bent. Dit is je de avond van tevoren nog een heel vol programma hebt of nog aan het repeteren bent. Nee, lekker ontspannen juist. Uh, wel die kleren klaar hebben gelegd natuurlijk. Ontspannen daar naartoe, liefst. Ruim bij tijd, eventueel in een plekje, in een hotelletje van tevoren. Um, en ja, daar uh, vervolgens lekker in het moment kunnen zijn. Dat, dat wens ik je toe, dat je zodanig het gevoel hebt dat je je stof beheerst, dat je daar lekker kunt zijn en lekker kunt praten met de mensen die uh, jou straks jouw publiek kunnen zijn, maar ook echt kunt luisteren naar de sprekers die voor jou komen, uh, zodat je ook kunt aansluiten bij hun verhaal. En vervolgens uh, van tevoren eventjes jezelf afzonderen. Even ademen, aarden, even stilstaan bij het feit. Wat was ook weer mijn persoonlijke doelstelling waar we het helemaal op het begin over gehad hebben. Wat wilde ik ook alweer met dit verhaal? En heb ik, uh, ja, hoe, hoe zet ik alles nu in het werk om dat
1: te bereiken? En dan vervolgens ga je dat podium op en dan mag jij shine. En wat vind jij nou, wat is nou goed advies wat betreft zo'n persoonlijke doelstelling? Dat je dat eigenlijk niet uh, je gevoel van slagen of je eigen waarde of je yes-gevoel, dat je dat niet in de handen legt waar je er geen invloed op hebt. Hoe, uh, wat is een, een voorbeeld van een doel waar je, waar je jezelf eigenlijk een eerlijke kans geeft om het ook te halen?
0: Ja, nou de grap is... Het, het... Het woord hierna is evaluatie. En ik haal bij mezelf uit mijn eigen evaluaties, haal ik mijn doelen voor de keren daarop. Uh, mijn eigen valkuil is bijvoorbeeld dat mijn ademhaling op een gegeven moment te hoog zit. Omdat ik te, te energiek, te, te snel aan het praten ben. Dus, nou, dus mijn persoonlijke doelstelling is: ik wil dat ik continu de controle heb over mijn ademhaling. Dat die er niet met mij vandoor gaat. Um, ik voeg, ik mag heel vaak hetzelfde verhaal vertellen, maar ik voeg altijd nieuwe elementen toe. En dan is dus mijn doelstelling ook... Uh, ik wil dat, dat die ene grap... dat die echt goed overkomt. Uh, dus, en dan, nou, dan... dan zorg ik ervoor... Dat, dat ik daar echt aandacht voor heb. Dus... meetbare doelen halen uit, uit je evaluatie. Maar voor iemand die, die begint... zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... ik wil dat ik op het eind van het verhaal... Uh, geen rare spanning in mijn buik heb. Ik wil dat ik op het eind... Dat er minstens vier mensen naar me toe komen met de vraag om meer informatie. Ik wil dat er minstens drie mensen via LinkedIn een linkverzoek sturen. Het kunnen hele meetbare doelstellingen zijn. op basis van waarvan je jouw presentatie kunt beoordelen.
1: Ja, en als je die natuurlijk van de, uh, aan de voorkant heel duidelijk zet, dan kan je in je voorbereiding kan je daar ook heel mooi op aansturen. Wat jij aangeeft van bijvoorbeeld zo'n LinkedIn verzoek, dan kan je natuurlijk een bepaalde call to action. Of iets anders uh, ja. leuks integreren in je presentatie. Om dat te triggeren. Ja. Um, en dan hou je het inderdaad ook in eigen hand. Ja.
0: Ja. Inderdaad, wat jij zegt. Uh, iets heel praktisch zou kunnen zijn. Ik wil dat minstens vijf mensen of tien mensen of honderd mensen. Mijn, uh, mijn formulier invullen. Mijn aanvraagformulier voor meer informatie of zo. Ja, als het echt een hele concrete sales heeft. Maar het kan ook zijn, ik wil dat minstens uh, 30% in de zaal zijn hand opsteekt bij die vraag.
1: Ja. En heb je voor evaluatie, welke onderdelen heb jij daar zelf allemaal voor? Heb je? Even, Jazeker. Uh, <laughs> Want er zijn nou ja. natuurlijk superveel dingen waar je ademhaling geef jij zojuist aan. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen. En voor, de, voor de luisteraars, ik zie een heel mooi evaluatiewiel nu in mijn scherm. Uh, zichtbaar met allerlei onder, onderwerpen, want er is natuurlijk veel meer dan een, een bepaalde aanvraag of, of een ademhaling waar je naar ja. kan, uh, kan kijken.
0: Nou ja, evaluatie kan, iedereen kan natuurlijk zijn eigen evaluatiepunten bedenken of, of aanvoeren. Ik heb op een gegeven moment heb ik uh, een verdeling gemaakt in vier vlakken, inhoudelijk, technisch, hoorbaar en zichtbaar. Uh -huh. En Een uh, ja, paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld, uh, hoe was de interactie? Uh, en dan kan je jezelf een beoordeling geven van 0 tot 10. Uh, hoe was de, de storytelling? Ging dat zoals ik had gepland? Uh, bij technisch, hoe was de verstaanbaarheid? Hoe waren mijn slides? Uh, was ik daar tevreden over? Kreeg ik daar positieve reacties op? Bij hoorbaar kun je het hebben over je, uh, je klank, je volume. Uh, bij zichtbaar kun je het hebben over je lichaamstaal, podiumgebruik en, en het oogcontact wat je kunt hebben met de zaal. Dus, er zijn allerlei manieren denkbaar natuurlijk. Het is een, een vorm um, waarbij zo'n cirkel dan handig is omdat je dan kan zien hoe wijd de cirkel is. En als je jezelf heel kritisch beoordeelt, dan zou je rond de drie of de vier of de vijf kunnen zitten. En dan kun je kijken waar zitten de pieken. Waar ben ik wel goed in? Oh, ik vind mezelf wel goed in, noem eens wat. Um, in mijn handbewegingen. Nou, fantastisch. Dan weet ik dat 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 hebben we in ieder geval afgevinkt. Dat hebben we afgevinkt. Ja. En dan kun je even ook nog zelfs. Uh, juist extra aandacht aan besteden, want blijkbaar ben je daar goed in. Nou, focus dan ook alsjeblieft op waar je goed in bent. Ja. En dat kan je dan weer gebruiken om andere, misschien iets minder scorende onderdelen te compenseren.
1: Hoeveel punten zou je ongeveer pakken voor een evaluatie? naar jezelf toe?
0: Hoeveel punten? Op, ja. Oh, je bedoelt op zo'n manier. Ja, ja. Maar zeker
1: als je een beetje perfectionistisch bent, weet je, dan, dan moet je ook uitkijken dat je niet uh, jezelf helemaal plat uh, evalueert aan het einde.
0: Nee, en, en het nadeel van dit, dit, wat we nu aan het bespreken zijn, is dat het heel technisch wordt en heel administratief bijna. En daar, daar zou ik eigenlijk... Nou ja, het, het is een hulpmiddel. Ik denk dat het, het... punt is, wij zijn als mensen zo vreselijk kritisch op onszelf. Uh -huh. En feedback vragen is dan ook een heel cruciaal punt. Van wie vraag je de feedback? Wie, waar komen die, die, die beoordelingspunten? Uh, waardes vandaan. En mijn tip vraag niet degene die jou gevraagd heeft om te spreken. Want die zal nooit zeggen dat het onder de maat was. Die zal altijd zeggen het was een goed verhaal. Nou, als ze dat zeggen dan weet je dat is niet goed. Um,
1: ja, ze doen zichzelf natuurlijk eigenlijk een beetje afbreuken. Dat ze jou gevraagd hebben op het moment dat ze dan zeggen nou dat was eigenlijk toch niet helemaal. Uh, nee. Ja.
0: Dus nee. Dus dat degene die jou gevraagd heeft is per definitie niet een persoon, geen goede referentie. De mensen in de zaal zijn redelijke referentie. Want dan kun je aanzien aan het enthousiasme, aan de energie die je voelde uit de zaal. het. Of dat ge, gevloeid heeft, of die verbinding er was. Dat, dat kan, dat werkt. Dat is een valide uh, referentie. Maar als je ze gaat vragen: wat vond je ervan? Ja, dan krijg je ook weer een sociaal wenselijk antwoord. Ja. Ze zullen heel snel een, zeggen: Ik vond, vond het leuk, het was inspirerend, het was fijn, goed gedaan hoor. Ja, echt iets want, voor
1: jou. Echt iets voor jou. Ja.
0: <laughs> maar. Um, ja. Zij weten niet wat ook had gekund. En dus nee, de enige die echt uh, een valide referentie kan geven... dat ben, ten eerste ben je dat zelf. We hadden het net al over dat onderbuikgevoel. Jij weet zelf hartstikke goed hoe je het gedaan hebt. Jij weet zelf hartstikke goed waar je stukjes hebt gemist. Dus uh, in dat opzicht ben jij zelf een hele goede referentie... voor je eigen beoordeling. Deze. En het tweede punt is... Uh, ja, mensen die verstand van zaken hebben... andere mensen die ook regelmatig spreken... En vraag ze dan van tevoren of ze specifiek op een van die onderdelen willen letten. Ja, eh, ja vergeet... precies. Dus niet, uh, bent...
1: niet heel breed, maar echt gericht feedback vragen.
0: Ja. Wat vond je van hoe ik die, uh, die interactie deed, die en ja. die vragen? Wat vond je van mijn podiumgebruik? Ja. En, en dan kan je even wel meerdere mensen vragen voor verschillende onderdelen. Uh -huh. eh, mensen vinden het vaak ook heel erg eervol als je dat vraagt. Dus ja. doe dat gerust. En de laatste, want en dat sluit in feite aan bij, bij die eerste, bij het feit dat je jezelf een, een hele goede kritikaster bent, is uh, maak opnames, zoveel mogelijk. Je kan het niet met beeld, dan in ieder geval met geluid, en kijk of luister het terug, en dan met, een, met zachte ogen lezen. Ik wist dat je dit ging
1: zeggen, je, precies, ja. dat, je, dat, je, dat je dat wel
0: mild doet. Ja, want we zijn zo kritisch. En kijk alsjeblieft naar de, de fantastische kwaliteiten die je al meebrengt op dat podium. Je staat daar niet van niks. Je bent niet van niks ondernemer. Je hebt een aantal kwaliteiten die al fantastisch zijn en die, die werken voor je.
1: Uh -huh. Dus
0: kijk eens met een, een objectieve blik naar die persoon die daar staat. Hoe ontspannen die daar staat. Hoe losjes hoe, hoe dat lekker gaat. Hoe, hoe mooi die stem klinkt. Hoe goed het te verstaan is. En noteer vooral ook die positieve punten.
1: Ja, bekijk het ook in zijn geheel, denk ik. Hè? ik bedoel dus, dus bekijk het in verhouding naar bijvoorbeeld het aantal vlieguren. Ja, alsjeblieft.
0: En ja, als je dan met zo'n uh, zo gekke evaluatiewiel werkt... Nou, dan kun je dus zelf ook zeggen... hoest mijn verhaallijn klopte. Nou, dan geef ik mezelf eens even lekker 18 punten voor. Dan... Ja. Hé, hey, ik heb het gedaan zoals ik het gepland had. Ik heb me niet laten afleiden. Het ging
1: top. Ja. En als er nou iemand aan het luisteren is. En die denkt. Uh, oh, Ik droom er echt van. Om professioneel spreker. Of wellicht dagvoorzitter. Dat is natuurlijk ook een mm -hmm. prachtige, mm -hmm. ja. prachtige rol. Die jou ook goed bekend is. Ja, wat zou je zo iemand voor advies geven? Dus iemand ja, je, die heeft die droom. Die heeft die wens. Ik wil een keer op dat podium. Of ik wil eigenlijk altijd op dat podium. Zo, zo. Waar begin je?
0: Ja, In ieder geval vlieguren. Dat is natuurlijk een open deur, Maar pak zoveel mogelijk kansen om op dat podium te staan en doe ervaring op. Echt gauw ik op je snuit. Uh -huh. uh, mijn, uh, mijn spreken begon als, als notabene als veertienjarige. Uh, mijn mentrice en mijn leraar Engels die besloten te trouwen. En die vonden mij als leerling wel geschikt... om de, de leerlingen van de school te vertegenwoordigen. Dus ik mocht als 14 14-jarig mannetje in de kerk... Uh, de vroeg toespreken. Dus toen kreeg ik les van de directeur van de school, Wouter. En uh, die, die, die je moet articuleren en het is een kerk, dus je moet langzaam praten. En zo begon mijn, <kwijnt> mijn, mijn carrière als spreker. En uh, na de hand heb ik heel veel kindertheater gespeeld. Kindertheater is een fantastische uh, proeftuin om te spreken, want kinderen kiezen met de voeten. Ja. Dus je leert heel erg te luisteren en te kijken van, hé, hey, wacht even... ik ben daar achter, ben ik ze kwijt, daar gebeurt iets. Ja,
1: hele eerlijke
0: feedback. Hele, jammer. Ja, en zeker ook... omdat je vaak in de open lucht speelt met heel veel... afleiding, dus nou, dan leer je... Om, om daarop in te spelen en om dan toch... ook zo'n groep zoveel mogelijk... erbij te houden. Wat moet je dan doen... om vier, vijf, zes, zeven, acht, negen... jarigen, die ondertussen... van allerlei dingen om hem heen zien gebeuren... om die bij het spel te houden. Nou, dat is een gouden... Uh, voedingsbonum geweest. Ik ben daarna typetjes gaan doen. Ik ben daarna als tipetje op het podium terechtgekomen. En dat was de allereerste fake speech in 2000.
1: Ik wilde er echt net over... Ik hoor je ja. dit zeggen en ik dacht... daar moeten we het echt nog eventjes over hebben... Ja. over die fake speech. Maar ga vooral door. Daar haken we zo op in. Ja.
0: Um, nou ja, goed. En, en daardoor ben ik dus... Uh, heb ik de kans gekregen... om heel veel keer op het podium te staan. En als ik nu naar mezelf terugkijk... van, van de eerste jaren, dan denk ik ook... oh jongen... <laughs> Maar was, was het echt zo? Ja, het was echt zo. Maar goed, je, je groeit, je groeit, je groeit. En uh, op een gegeven moment ben ik dus mede ook dankzij Bart op het pad gekomen om presentatietrainer te worden, presentatiecoach, daar opleidingen voor gevolgd en op die manier het, uh, het vak aan anderen te leren. Er is geen antwoord op de vraag, moet iemand dat doen? Maar het, ja, het antwoord is, doe, grijp alles aan wat je kunt om op het podium te komen staan. Doe ervaring op. Uh, en van een zilver die ervaring door te werken... met concrete doelstellingen en met concrete doen.
1: Ja, maar is het pak elke kans aan... of is het creëer zelf ook kansen? Oh ja,
0: ja als je niet de gelegenheid bent.
1: Want ik hoor nu al in mijn hoofd heel veel mensen die ik ken... die deze wensen hebben, die dan zeggen... ja, maar ja, mij komt dat nooit op mijn pad. Ik vind daar persoonlijk wat van. Ik denk dan meteen, ja, ho, ho, maar zo werkt het ook niet... Maar heb, ja. jij, heb jij op het gebied van het creëren van kansen, heb jij daar wat input op?
0: Oh ja. Nou ja, in feite wat wij nu aan het doen zijn, deze podcast is ontstaan. Jij hebt, op een gegeven moment ben je daar ingestapt om dit te gaan presenteren. Dus je hebt voor jezelf een gouden kans gecreëerd om heel veel ervaring op te doen met deze vorm van presenteren. Want is ook een presentatie. Ja, klopt. Um, ik heb op een gegeven moment bedacht... ik ga een congres organiseren, congres 5.0.
1: Ja, en, zelf organiseren uh, inderdaad.
0: Zelf dingen naar je toe trekken. Ik ben nu weer bezig... Um, ja, ik, ik zat in te worstelen met mijn marketing. Ik ben daar een, een kneus in. Ik vind dat heel lastig, dat online uh, adverteren en SEO en zo. En toen dacht ik, hé, hey, wat is mijn vorm? Uh, gewoon ja, simpele vlogjes. Dus ik pak tegenwoordig elke week mijn telefoon een keer... En letterlijk niet meer dan, hallo, ik sta hier en hier en ik heb dit en dit gezien. En doe er uh -huh. voordeel mee met deze ervaring, met deze tip. En uh, dat was voor mij ook weer eventjes wat schroom om te overwinnen. Om het zo puur te doen zonder uh, nog nabewerking en mooie lichten. En, en heel erg van tevoren nagedacht nou, hebben over het script. Maar ik weet ook, als ik dat te veel doe, dan komt het er niet van. Dus, dus nou goed, creëer de mogelijkheid. Dus de magie eraf, hè? Dus creëer, mogelijk, creëer je eigen mogelijkheden daarin. Um, ja, werp jezelf op. Ja, deel het ook met, met mensen in je netwerk. Maar denk vooral goed na nou, over wat heb je te bieden.
1: Ja. En dan dat is een vooroordeel. Ik heb hem zo. Ha, eigenlijk, ik moet hem bewaren, want ik heb. Ik ga ze gewoon meteen erin gooien. En dan wil ik zo meteen ook heel graag van jou weten. Want jij hebt hier tien hele mooie gouden ja. presentatietips. Waar elke ondernemer eigenlijk per direct zijn voordeel mee kan doen. Maar ik ga gewoon een bruggetje maken direct van Milou. Stappen we door naar uh, de stellingen en vul maar aan. Dus wat ik ga doen, ik ga je een aantal zinnetjes geven. En dan is het aan jou om uh, aan te vullen. En daarna heb ik een aantal stellingen. En dan mag je aangeven of je het ermee eens bent of oneens. Alleen eens of eens. En achteraf mag je dan nog eventjes iets gaan toelichten als je wil. Oké, okay, kom maar. Ja, ben je er klaar voor? Ja.
0: Stellingen en vul maar aan.
1: De allereerste is... Ondernemen is voor mij.
0: Continu mezelf... Het tegenkomen en, en verbeteren ook, groeien.
1: Een ideale dag?
0: Dat is een, um, een mix van. Uh, allereerst met mijn gezinnetje de, de, de dag starten en het, uh, de, de, de twee jonge dames uh, de wereld in sturen. En dan. Uh, nou, laten nou, we al eens beginnen met een online coaching uur met een, met een leuke uitdagende spreker of spreekster. En dan uh, kleertjes aan. En dan op weg naar een optreden van een, voor een goede fake speech. Of een dagvoorzitterschap En dan onderweg in de auto nog een paar leuke gesprekken hebben. En een paar leuke aanslagen. En even misschien meedenken over een toekomstig evenement van iemand. En dan na afloop natuurlijk stuiteren het in de auto terug naar huis. Want, want het was weer leuk. Oh, en dus ook nog een factuur sturen. Vind ik ook wel heel fijn.
1: Zeker. Hoort er ook bij? Ja. Je kunt mij wakker maken voor.
0: Nou, als je nu zou zeggen, Otto, ik heb morgen een, of, of, uh, ja, ik heb morgen een klus in, waar uh, dan ook. Het mag Nederland zijn, het mag het buitenland zijn. En ik zoek daar nog een hele goede moderator voor. Of ik wil er een hele leuke bijdrage, een hele leuke energizer hebben. Kun je? Ja, dan spring ik wel mijn bed uit. Dat vind ik juist ook die last minute dingen. We hebben een paar keer mogen doen. Dat vind ik wel heel gaaf.
1: En wat? Het is een
0: groot publiek. Ja, uh, precies. Ik vind internationaal ook echt wel een uitdaging. Want dat is toch iets, ja, iets meer, iets moeilijker. Niet iedereen kan het. En ik vind dat wel heel erg, heel erg gaaf.
1: Mij niet bellen.
0: Mij niet bellen voor een. Het afsluiten. Van een congres. Wat verder. Niet interactief is. En waarbij de doelstelling niet duidelijk was. Wat gewoon qua organisatie. Niet goed in elkaar zat. En dat ik dan op het eind van de dag. Een, een, een zaal heb. Die kapot stuk moe is. En die overal op zitten te wachten. Maar niet op een, op een energizer. Want hey, dat is echt. Op dat moment het vlag op een modderschuit. Nee alsjeblieft. Denk. De, 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 dat, dat, is, dat is geen leuk werk.
1: Jij wilt geen rommel ruimen.
0: Ik, nee precies geen rommel ruimen. Ik, ik kan niet een slecht congres. Goed maken met mijn bijdrage. Dan had ik eerder in het proces betrokken willen zijn. Dan had ik mee willen denken over het. Het, het meeting design. Kijken hoe we dan... Oh ja, en ik heb wel eens gehad dat, ik, dat mensen mij vroegen voor een bijdrage. En dat ik uiteindelijk heb geadviseerd om mij inderdaad niet te boeken. Uh -huh. Maar te zorgen dat bijvoorbeeld er meer pauzes in kwamen. En dat sprekers getraind werden. En dat soort dingen. Maar, maar ja, soms dan... dan, dan, ja, dan mijn bijdrage is dan niet wat de dag goed kan maken.
1: Ja, het is eigenlijk ook weer dat voorbereidingsstuk. Hè? Maar dan vanuit de organisatie waar dan te weinig uh, echte aandacht is voor waarom doen we dit, voor wie doen we dit, uh, noem het allemaal maar op.
0: Ja. ja, te veel congressen zijn kopieën van vorig jaar. Er wordt een team opgezet wat de opdracht krijgt om het te organiseren. En wat ze doen is, ze pakken de schabloon van vorige keer. Ja. Ik heb wel eens gehad van, wat, wat, zijn nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk de doelstelling? Ja, dat is dan niet bekend. En dan nee. echt eindeloos op doorgevraagd. Maar wat is de doelstelling? Wat, wat moet, moet dan uiteindelijk het meepaar resultaat zijn? En dat dat dan, dan niet bekend is. En dan gaat er wel veel geld in. Ja, en veel tijd veel in gestoken. Tijd. Ja, veel tijd ingestoken. Dus nou goed, dat is, uh, daar, daar is een, een wereld te winnen. En dat vind ik ook echt serieus echt heel erg leuk. Om over na te denken. Hoe kun je nou een, het moment waarop een heleboel mensen bij elkaar komen. Ze komen van einde en verre al dan niet online. Kiezen ze ervoor om hun tijd en aandacht aan die dag, aan dat onderwerp, aan die, die organisatie of club, een verband te, te, te geven? Hoe kun je dat nou zo, zo inrichten dat iedereen naar huis gaat met het gevoel, ik heb mijn tijd echt super besteed. Dit was ja. voor mij heel waardevol. En dat kan, maar dat gebeurt heel vaak niet. Nee.
1: Dus in de, in de aanloop mogen ze je vooral bellen, maar op het moment dat ze er een enorme rommel van hebben gemaakt, ga jij de rommel niet meer opruimen. Liever niet. Nee, nee ik snap nee het. Mee. Spreken is
0: kikken en een fantastisch marketingmiddel. Ja, spreken is alles. Als je niet als ondernemer. Even hypothetisch, stel je voor dat je niet zou spreken, dan kan je toch heel wat mee, te mee, te mee. Aan, hè? Bedoel, presentatie, dat begint
1: al bij, bij verkoopgesprekken. Uh, Eén op één. Heel veel is ook onbewust, hè? Onbewust gedrag. Uh, wat, we, wat we zeggen zonder dat we wat zeggen. Dat is natuurlijk ook al... Ja, daar, daar begint die communicatie natuurlijk al. Op het moment dat je, dat je binnenstapt.
0: Ja. Ach, nee, dus uh, spreken is... is ja, ik vind, ja Ik vind echt... Ik kan echt zo... Ik ben, kan ook doodgaan op het podium. Hè? Net zo goed als elk ander kan ik ook echt doodgaan op het podium. Dat dus je echt denkt, oh nee, alsjeblieft. Ik zou willen dat het afgelopen was. Dat ook. Maar dat, dat hoort er een beetje bij, bij dat opdoen van die ervaringen. Want dan weet je, ik heb ergens iets, iets verkeerd gedaan. Ik heb ergens in de voorbereiding heb ik ja gezegd tegen iets... waarbij ik nee had moeten zeggen. Ik heb, ik heb een vlag gemist. Ik heb een vlag gemist, ja. Een klein voorbeeld. Ik heb met die fake speech... Uh, dat is bedoeld voor congestiesituaties En dan krijg je een boeking voor bij een nieuwjaarsbol. Lois en Loef, Amsterdam. Ik zal het nooit vergeten. En ik sta daar, ik kom daar binnen. Pracht, prachtig op tijd. Gevraagd van tevoren, hoe ziet de situatie eruit? En ik wist dat er een bar was. En ik wist dat er... Nee, ik wist trouwens niet dat de deuren open waren. En ik heb daar staan in een pijpelaar. Terwijl er iedere keer mensen binnenkwamen. Weggingen, die hadden elkaar lange tijd niet gezien. Er werd uitgebreid gepraat, gekletst, gedronken. En ik stond ondertussen... mijn fake speech te houden.
1: Ja, dat is niet leuk. Ik ging dood. Ja.
0: En na afloop krijg je dan ook een, een slechte beoordeling, want het was gewoon niet goed. En het was ook niet goed. Nee. Ik had die klus niet aan moeten nemen. Ja. En nu heb ik dan een fake speech ontwikkeld, juist voor deze situaties. Ja, Veel wat? korter.
1: Vertel die even, want ik vind het concept echt briljant. Uh, want het is, natuurlijk, het is natuurlijk één grote uitvergroting van als je in zo'n zaal zit, dat je denkt... oh jee, gebeurt dit? Gebeurt dit serieus?
0: Ja, de, de fake speech de basis... is inderdaad al het... slechte van, van wat je wel eens ziet... bij andere sprekers en dat wat uitvergroot. Dus ik open en ik heb een... de verkeerde... een PowerPoint-presentatie die voor een andere... doelgroep bedoeld was. Ik sta met mijn rug naar de zaal. De, de beamer gaat klapperen. Hij springt naar het blauwe scherm... met de HDMI zoeken. Paniek, ellende... Nou ja, goed, um, dan volgt er een, een of ander gemaakt grapje. Waarbij de zaal zoiets heeft van, ah, oké. Okay. Maar gelukkig gaat het dan gaandeweg. Komt er een bepaalde uh, schroom in. Waardoor steeds meer mensen in de gaten krijgen van, oh, wacht even. Dit, nee, dit is niet echt. Hij is niet echt een onderzoeker op ons vakgebied met een rapport. En steeds meer interactie, steeds meer humor, steeds meer mensen lachen. En uiteindelijk ja, is er dan zo'n sfeer dat ik elke doelgroep meekrijg in een uh, slotlied. En dan gaan de handjes de lucht in. En dan letterlijk actief, dus. En gaan dan gaan er letterlijk de handjes ja. de lucht in. Ja. Dus dat is zo leuk om te mogen doen. En eh, ik had een keer bij de field dat, dat ze ook zeiden van... joh, we hebben, recentelijk hadden we iemand anders die ook ons aan het zingen wilde hebben. En dat was het comment. En bij jou lukte het wel. Wa wa waardoor komt dat? En heel eerlijk gezegd weet ik het antwoord daar niet heel goed op. Want ik weet niet hoe anderen dat soms dan... Bij, bij, dat het bij anderen misgaat. Maar ik denk dat dat ermee te maken heeft. Dat ik ten eerste. Uh, mezelf ook belastelijk maak. Uh, en mijn publiek groot maak. En benoem dat het ook. Uh, misschien raar is om te zingen. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval het lukt. En het is een hoge energie. En mensen gaan uh, de afloop de borrel in. En die hebben dan iets om over te praten. Want er zit heel veel herkenbaar in. Ik zorg dat ik heel veel. Uh, elementen van hun doelgroep, van hun bedrijf... terug laten komen in hun slides. Soms heel duidelijk in beeld. Soms als een easter egg. Uh, in een bewerkte foto stiekem. Dus nou, dat is de fake speech in de basis. En die korte versie is nu geworden... dat ik de nieuwe change manager ben van het bedrijf. Oh ja, precies. En dat we het even kort over verandering gaan hebben. Oei. Zonder dat lied, want daar staat de tijd niet voor... om die, die veiligheid te creëren.
1: Maar eigenlijk is het uh, best een groot stuk ook entertainment eventjes wat jij dan brengt. Even lucht in het geheel. Even de boel weer opschudden en aanzetten. Ja. Even lachen met mekaar.
0: Ja, waarbij ik zoveel mogelijk probeer om wel de, de essentie van die dag, de doelstelling van die opdrachtgever, erin terug te laten komen. Maar nee, de essentie is lucht. Lachen. En ja. dat, is, dat is heel fijn, lachen. Ja.
1: ja, absoluut. Ik heb een aantal stellingen voor jou. Uh, de eerste die gaat over het uh, dagvoorzitterschap. Een goede dagvoorzitter is niet automatisch een goede spreker. En andersom, eens of oneens? Eens,
0: 100%.
1: Top. Dan ga ik gauw ja. de volgende doen voordat je hem gaat toelichten. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is een prima voorbereiding op het moment dat je gaat presenteren. Gewoon eens. En dit is eigenlijk het haakje wat ik net maakte. Want ik heb een aantal minuten geleden gezegd van oeh, deze heb ik bij de stellingen staan. Laten we daar naartoe gaan. Nou, hier komt hij. Je moet een uitzonderlijke uh, prestatie hebben gedaan. Of minimaal een boek hebben geschreven om spreker te kunnen worden. Oneens. Spreekangst kun je overwinnen. Eens. Kennis van je doelgroep is belangrijker dan kennis van je vakgebied. Ja,
0: eens. Dat is mijn stelling.
1: <laughs> Heb je er eentje, of misschien twee, die je nog wat wil toelichten?
0: Ja, dat van die dagvoorzitter natuurlijk. De...
1: Wat is, even voor de luisteraar, wat is een goede dagvoorzitter in jouw optiek?
0: Iemand die het proces faciliteert. Waarbij de sprekers, de, de essentie van de sprekers hun boodschap goed bij het publiek komt. Maar ook vooral de, de, de reactie van het publiek goed gemodereerd wordt naar de sprekers toe. En wat je vaak ziet is dat er heel veel dagvoorzitters met een heleboel ego op het podium staan. Uh, ik ben een veld tegenstander van BN'er als dagvoorzitter te vragen. Want. Die brengen ego mee. En dat zijn per definitie niet de mensen... die, die heel goed in staat zijn om, om uit te vragen... en te luisteren, te kijken en het proces te maken. Uitzonderingen daar gelaten. Ja, ja. Dus, ja. dus alsjeblieft, als je een BNR wil... zet die dan als spreker in. En sprekers uh, ja, zijn dus geen, per definitie geen goede dagvoorzitters. Ja, je, je bent in principe als, als op het eind van de dag... niemand weet wie de dagvoorzitter was dan heb je het heel goed gedaan. Ja, echt? Nou ja, in de basis wel. Het gaat erom dat iedereen het gevoel moet hebben... het was dus een topdag. En, en als jouw rol daarin... bijna onzichtbaar was... dan heb je het heel goed gedaan. Want dan, heb je dus, dan ben je dus het smeerbeeld geweest... voor alle andere elementen. Uh -huh. En uh, dat neemt niet weg dat je... Uh, zoals uh, mijn collega Kjell Lut zegt... je moet een, een vriendelijke dictator zijn... als dagvoorzitter... Want je bepaalt wat er gebeurt. Wanneer het gebeurt. En door wie het gebeurt. Um, dus je bent wel degelijk. Een, een, uh, hoe ik het zeggen? een persoon. Om een rekening mee te houden. Op, op, op zo'n dag. Maar nogmaals. Je bent geen partij. Als het goed is. Nee,
1: het is geen one man show. Nee. Het,
0: uh, het leuke is. Dat was mijn uh, goede start van, van dit jaar. Ik, ben, uh, ik kreeg. Paul voor Kerst te horen dat ik toe mag treden bij dagvoorzitter.nl als, als dagvoorzitter. Dus dat is voor Gefeliciteerd! Mij, ja, dat is echt wel. Dat is een leuke scoop ook. Ik sta het ja, niet op de site. Ja, precies. Nee. Maar dat is, dat is een enorme eer voor mij, eh, omdat eh, zij zijn dus ook zo kritisch daarop zijn. Wat de rol is van een dagvoorzitter. En. Ze nemen, ze nemen dus ook niet zo vaak iedereen aan. Dus ik ben, ja, ben heel trots dat ik daar tussen mag staan. Want er zitten echt in mijn ogen hele grote professionals in, die, uh, in die, die pool.
1: Ja, heel tof. Ik vind het echt heel leuk voor je. En ik wist dat je iets heel tof had om te melden. Maar je had het in het voorver, uh, voorgesprek niet gezegd. Maar dit is hem dus. Yeah. Hey, dat, is, dat is super. En als we dan even teruglinken naar dat stukje evaluatie. Hè, aan wie vraag je feedback. Dat klinkt echt als... de ja, als de omgeving waar je dan ook een keer advies bijvoorbeeld zou kunnen vragen. Hè? Want eigenlijk, of feedback. Want dat, dat wil je natuurlijk eigenlijk alleen maar vragen aan mensen. Waarvan je denkt, ja, die, die hebben het pad gelopen. Of die, die hebben eigenlijk recht van spreken.
0: Absoluut. Nou, ja, Dat is de essentie ook. Hè? Er zijn uitgebreide uitgebreide trainingen. Die heb ik ook gevolgd um, En die, die onderlinge feedback is cruciaal. Want zij, alleen zij weten. Hé, hey, wacht even. Toen dat gebeurde, had je ook dit kunnen doen of dat kunnen doen. Ja. En heb je daar wel eens over nagedacht? Of, hey, bijzonder dat je daarvoor koos. Want dan krijg je echt pittige, maar hele nuttige feedback.
1: Is dat dan eigenlijk ook een, een conclusie die we kunnen trekken? Dat op het moment dat jij een goede dagvoorzitter wilt worden... of je wil een goede spreker worden... dat je dus de bereidheid moet hebben... om daarin jezelf kwetsbaar op te stellen, open te stellen... en, en dat stuk eigenlijk een beetje met jezelf aan te gaan?
0: Ja, maar geldt dat niet voor...
1: Alle ja, dat denk ik ook.
0: rollen bijna, ja. ook als ondernemer. Bedoel, ja. als, je, als je wilt groeien. Ik bedoel, dat, is ja. denk, dat is het, 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 het sleutelwoord. Ja, en, en er is zoveel te, te leren. Ik, ik zie mezelf als spreker ook nog zo enorm
1: kunnen groeien en ons dagvoorzitter. Ik vind, en dat is ook denk ik wat energie geeft, wat leuk is. En mij wel. En jij gooit hier echt een briljant bruggetje op dit moment. Dus daar, die ga ik meteen inkoppen, Otto. Ik pak hier mijn kans. Want eh, ik heb natuurlijk jouw boek gelezen en daar zit een heel leuk kaartje bij. En daar, daar heb jij tien gouden presentatietips opgeschreven, waarvan ik denk dat onze luisteraars heel blij gaan worden. Dus mocht je niet in de auto zitten, maar lekker um, um, ergens op een stoel, dan zou ik zeggen, pak er even een papiertje bij, want deze wil je niet missen. En dan wil ik jou eigenlijk vragen, Otto, of jij die tien tips met ons zou willen delen.
0: Tips van de expert. Ja, met plezier natuurlijk. De grap is, dit zijn tips... die je hebt, Nou, inmiddels is het kaartje ook al bijna... 10 oh, jaar oud, denk ik. Um, dus ik moest er ook echt zo even naar kijken... Van, oh, wat, wat stond er ook eigenlijk weer op? Maar goed, tip nummer 1. Begin op tijd met je voorbereiding. Die heb ik vooral voor mezelf opgeschreven... want ik ben een belabberd slechte planner. En... Uh, Schrijf ook dingen voor me uit. En heb een deadline nodig om ergens aan te beginnen. Maar. Ja, tegen mezelf zeg ik dit vooral. Begin op tijd met je voorbereiding. En dat is die mentale voorbereiding. Die inhoudelijke voorbereiding. Zorg dat je je materialen weet. Je, nou goed, alle details. Uh, en dat is dan bij twee. Achterhaal alle relevante gegevens. En dat is die mentale voorbereiding. Een bepaalde kernboodschap. De structuur en het effect wat je wil bereiken. Drie. Stem de inhoud af op jouw publiek. En op het tijdstip waarop je spreekt. Nou, je noemde zelf al hè, de, de Graveyard Shift. Is dus dat na de lunch? Na de lunch. Uh, houd daar rekening mee. Um, en hè, dus ook met het programma. Wie spreekt er voor je? Wie spreekt je dan na je? Nou ja, hebben we uitgebreid besproken.
1: Ja, dat je ook kan refereren, hè? Inderdaad. Dat je kan refereren ook aan de, de, de talks die de anderen houden.
0: Ja, en die. Uh, inhoudelijke voorbereiding uh, als je kan, spreek alsjeblieft van tevoren met de, die andere sprekers op die dag zodat jij jouw verhaal als, een, als een, ja, een, een mooie ketting in die schakel kan laten zijn van wat de deelnemers doorlopen. Dat, je kunt er, ja, dat het één geheel wordt. Dat is ideaal. Even kijken. Uh, punt nummer 4. Gebruik beelden in plaats van tekst. Beperk het aantal slides. Nou ja. Daar kunnen we een uur over praten over dit, dit punt. En dat gaan we ook doen, dames en heren. Nee, ja, zin. Zin. nee, nee, ja. nee um, heel zo kort mogelijk. Um, wat er met slides gebeurt, is dat het eigenlijk de spreekaartjes zijn. En die hou je bij voorkeur voor jezelf. Eh, dus als het gaat om de structuur van jouw verhaal. Ja, je mag best wel een deel van je structuur met je met je toehoorders delen, want hè, de, bijvoorbeeld de analyzers hè, de denkers, die hebben daar behoefte aan aan structuur. Maar als je alles gaat uitspitten en je zet alle bullets, alles wat je gaat zeggen, op je slides, dan gaat iedereen lezen en ze kunnen veel sneller lezen dan jij kan praten. Dus tegen de tijd dat jij bij punt 4 bent, hebben ze dat al acht keer gelezen en ben jij een trage slak. Dus ja, doe dat weet. niet. Ja, ja alsjeblieft. Um, maak spreekaartjes of gebruik de sprekersnotities in het presenter view scherm. Uh -huh. dat wordt te veel details misschien voor nu, maar de kenners die weten wat ik bedoel. Um, en kijk of je dan dus kunt werken met mooie beelden als dat nodig is. Sommige dingen hebben beeld nodig. Grafieken zijn heel fijn om te gebruiken in, uh, op, je, op je slides. Um, pro tip, pak je smartphone erbij en maak eens af en toe foto's van je werksituaties. Die kun je dan gebruiken in je slides in plaats van saaie stokfoto's. Beperk het aantal slides. Ja, grappig genoeg. Ben ik het daar nou niet meer zo mee eens. Want het gaat namelijk niet om het aantal slides, maar hoe lang ze staan. En.
1: Wat ja, mij betreft, een half, half uur naar één slide kijken, dat schiet natuurlijk ook niet op. Nee.
0: nee. Uh, ik zie heel vaak slides waarvan ik denk: ah, dat hadden vier slides mogen zijn. Ja. Dus trek ze dan liever eerder uit elkaar, dat je meer slides hebt, met meer wisseling, dan uh, dat je te weinig uh, slides hebt die lang staan. Ja. Um, en kijk ook of je af en toe een keer de slides in zwart kunt vullen. Of gebruik het knopje op je remote dat de beamer even op zwart gaat. Want die slides, dat is in
1: principe alleen maar om een verhaal te verduidelijken. Het trekt ook wel heel erg aandacht. Hè? Je wilt natuurlijk ook niet dat, je, dat, dat er iets meer aandacht krijgt dan dat jij krijgt op ja. dit moment. Ja. ja,
0: mijn collega Remco Klaassen die zegt ook altijd... Uh, sta nooit op een podium met iets wat meer licht geeft dan jezelf. Precies. Dus... <laughs> En dat is een hele goeie. Ja. Dus kijk, kijk of je het kunt uh, beperken. Ja. En doordat je werkt vanuit je post-its. Kom je als het goed is tot de vraag. van, oké, okay, tot, tot de situatie waarin je bedenkt. Hé, hey, wacht even. Dat kan ik beter uitleggen met een graphic. Ja. En dat is het moment waarop je die beamer er even bij.
1: Ja, precies. Maar dan werk je dus inderdaad andersom. In plaats van vanuit een soort powerpoint. Als een, ik lees ja. ervan mee. Als houvast voor jezelf. Maar echt ondersteun. Wat er ondersteuning nodig heeft. Maar ja. niet in je eigen hoofd.
0: Ja. En dan zijn er misschien mensen die zeggen. Ja, maar ik wil ook een handout meegeven. En oh, dan zijn ja. die slides handig. Uh, ja, er zijn in de basis drie producten. Uh, komen er voort uit jouw presentatie. Je spreekaartjes. Dat is het ene fysieke product. Uh -huh. Je slides. Dat zijn er misschien maar vijf. Of drie. Of twee. Of één. Of twintig. Maar... En de handout. Dat is een apart document. Die ga je gewoon apart produceren. Ja, en ja dat is veel werk. Maar als je zo nodig een handout wil, zorg dan dat het ook echt iets is waar mensen wat aan hebben. En niet wat na afloopt, direct in de, de ronde grief verdwijnt. Ja. Dat was nog maar punt 4. Zullen we gauw doorgaan? Ja,
1: kom maar op. Kom maar op. <laughs> Vijf hebben we al genoemd.
0: Oefen voor publiek, maak videoopnames en kijk ze terug. Klok je presentatie en hou 20% van de tijd vrij voor interactie. Nou, spreekt voor zich. Zes. Rust goed uit. Plan je reis en trek kleren aan waarin je je top voelt. Oh, belangrijk. Zeven. Check. Geluid, beeld en zaalopstelling. Verander het eventueel. Oh, die laatste. Dat is echt dat. Daar ben ik zo'n... Uh... Oh, kan ik dat? <laughs> ik vind het voor wel. Uh -huh. uh, te vaak is de zaal ingedeeld. Omdat toevallig de mensen van de horeca dat zo bedacht hebben. Maar als jij daar spreekt, is het jouw huiskamer. Jij hebt jouw doel te bereiken. En als die zaalopstelling daar niet aan bijdraagt. Dan verander je het. Uh, klein voorbeeld. De meeste zalen die ik aantref, die staan in rechte uh, lijnen parallel aan het podium. En het gevolg daarvan is dat ik als toeschouwer een eenzijdige communicatie heb met het podium. Op het moment dat je die dingen in een visgraat gaat zetten, of liever nog in een halve cirkel, dan heb ik opeens een soort kampvuursituatie, een ja, soort groepsgesprek. Het
1: wordt veel zachter, Dan zo recht tegenover elkaar.
0: Ja, en ik zie de reactie van de mensen aan de overkant. Van uh, de, de cirkel. En uh, je gaat op elkaar reageren. En de spreker wordt dan een, een, een onderdeel van dat gesprek... wat ik eigenlijk heb met de andere toehoorders. Dus het wordt veel, veel meer communicatief, veel meer verbindend. Dus alsjeblieft, regel het zodanig dat jij je lekker voelt. Dat het jouw huiskamer is. Punt acht. Doe ademhalings- en lichaamsoefeningen zoals de powerpost. Ken je die?
1: Jazeker.
0: Amy... Uh, uh, Amy... Ik, ik,
1: ja, ik, ik heb nu mijn handen in mijn zij, een soort uh, superwoman uh, pose. Dat is er één, inderdaad. Ja, die ken ik inderdaad ook. De armen, zeg maar in een V omhoog. Ja. Uh, ja, ik ken ze. En ze ja. werken echt fantastisch.
0: Ja, Amy Cuddy zegt daarover hè, dat normaal gesproken mensen met veel testosteron en weinig uh, stresshormoon, die, uh, dat, dat zijn de alfa-mensen. En nou blijkt dus dat als je die alfa-houdingen aanneemt, die alfa-mensen aannemen, zoals de handen in de zijde, de been op het bureau, de armen omhoog, dat dan je lichaam die hormonen aanmaakt. En ja, daar bedrilland. word je dus stress, minder stresser gestrest van. Je voelt je zelfverzekerder. Je, je staat aan. Dus ja, dat wens ik je toe. 9. Spreek met echtheid, emotie en energie, maak verbinding met je publiek. Ehm. Um, ja, wees dus een, een iets uitvergrote versie van jezelf. Maar blijf wel bij jezelf. Ik ben zelf nogal een stuiterbal. Ik ben een hoge energie. Vandaar dat ik ook die fake speech doe. Maar als je nou zelf die rustige... Uh, hè, de, de, wat meer bedeesde persoon bent ingetogen. Dat is een mooi woord. Prima. Wees dan die ingetogen uh, persoon. Maar dan net eventjes één of twee tandjes uitvergroot.
1: Ja, dat is misschien ook wel voor mensen een fijn idee om te weten dat het dus inderdaad niet zo is. En dan heb je aan het begin van ons gesprek ook gezegd dat je dus alleen als je op die manier het doet, dat je dan die spreker kan zijn of dan die dagvoorzitter kan zijn. Maar vooral inderdaad een werken vanuit waar je heel goed in bent en daar net een tandje op te leggen. Of, of ja. waar je nog wat kansen hebt daar net even te zeggen, klein beetje dit, klein beetje dat, maar maar niet... Een, een andere versie te worden uh, dan, dan wie jij bent.
0: Nee, nee. Dat is wat ik bij collega-presentatiecoaches helaas wel eens mag zien, dat ze hun stijl van spreken opleggen. Ja. Uh, en dat is, in mijn, voor mijn gevoel, is dat niet de weg. Het gaat erom dat je uit ieder uh, de, de beste versie van zichzelf haalt.
1: Precies. En dat, Anders ben je soort kopieermachine en dat, 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 ik denk ook nooit dat dat echt raakt. Nummer tien, hè?
0: Te gespannen. Ja. Focus op je ademhaling. Wees in het hier en nu. En geniet. Oh. Ja. ja de... Oh, en de bonus tip. Evalueer en noteer drie verbeterpunten voor je volgende presentatie. Daar hebben we het over gehad. Ja. Maar goed, ja. Um, in het uh, voorgesprek hebben we het daarover gehad. Hè? Over die, uh, die collega van mij, die ik graag uh, aanhaal. Uh, die was... Uh, dit was nogal gespannen. Liever gezegd, hij was eigenlijk helemaal niet gespannen. Hij, hij, hij wist dat hij een prachtige kans had. Hij zou spreken voor een zaal vol met evenementenorganisatoren. En hij had zich helemaal voorbereid. Hij was, stond backstage klaar om daar zijn best te kunnen te doen. Want hij wist, het was het begin van zijn carrière. Hij wist, als ik daar shine, dan is mijn kostje gekocht. Dan is mijn agenda gevuld. Dan ben ik binnen voor de rest van het jaar. Dus hij staat daar in die coulissen. Zich op te laden om daar te shinen. En... Op dat moment bleek dat ook het AV-bedrijf zich had gerealiseerd dat hier gouden kansen lagen. En die hadden een, een bumpertje opgenomen. Een bumpertje, zo'n zo zo stem met, met allerlei animaties en lichteffecten. En jouw ja, die gingen dus los. Dames en heren, doom, 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 doom. hier is hij. Slits, slits, lamp in de zaal. Uh, uw presentator, uw dagvoorzitter. Ik zal zijn naam even niet doen. En, en hij loopt dat podium op en hij krijgt al die lampen in zijn gezicht. En hij bevriest. En hij heeft een volledige blackout. En hij denkt: oh, kak. Oh, kak. Ik kon alleen maar denken: oh,
1: kak. Wat erg.
0: Het was, ja, ja, dan ga je dood. Dan ga je gewoon dood. Dan weet je echt, oh ja, hij, hij was helemaal, helemaal de weg bij. En hij, hij heeft die lamp in zijn gezicht. Dus hij draait zijn hoofd naar beneden. toe. En hij ziet de punten van zijn gepoeste schoenen. En hij zegt: oh ja, mijn schoenen. Oh ja. Oh ja. Mijn voeten, verbinding, verbinding met de aarde. Hm. Oh ja, ademhalen. Oh ja, even ademhalen. Even die ademhaling omlaag beginnen. Oh god, dit duurt veel te lang. Het duurt veel te lang. Maar goed, ademhalen. Oké. Okay. Even kijken. Waar ga ik ook weer naartoe? Oh ja, ik moet de brug maken en dat en dat. Focus. Dus voeten, ademhaling, focus. Die drie dingen. Dat deed hij. En toen, voor zijn gevoel, was het al gebeurd. Was het al klaar. Was het, was het, al, was het al verloren. Was het al een half uur voorbij? Was het al een half uur voorbij. En ja. hij zegt dus, uh, he, beste mensen. Wat fijn dat ze er allemaal bent. En hij doet zijn ding. En, ja, Goed, het was in feite al klaar. De wedstrijd was al verloren voor zijn gevoel. En uh, hij komt op een gegeven moment backstage. En de opdrachtgever die komt naar hem toe. Met een blik in zijn ogen van Hans. Die opening.
1: Oh, ja, briljant. Wacht, ik weet wat je gaat zeggen.
0: En hij dacht, oh nee. En hij zegt inderdaad. Hoe jij die aandacht ja, naar je ja, ja. toe wist te trekken. Fantastisch. Nou ja, goed. Waar jij uit mag concluderen. A, dat wat jij ervaart, ervaart de zaal niet. En B, uh, voeten, ademhaling, focus. Dat helpt je om door de ergste blackout heen te komen. Dus wees het hier en nu. En geniet vooral, want het is zo gaaf om te spreken. Spreken is kikken.
1: Ik, uh, ik vind het een, een fantastische afronding... van een, van een hele toffe podcastaflevering. Dus... Uh... Als jij nog een laatste woord hebt. Van onze luisteraars onthoud. Dan wil ik jij daar natuurlijk nu de ruimte voor geven.
0: Ja. Nou ik denk dat we. Uh, in, we, we leven in een hele gekke tijd. En dat is natuurlijk een open deur. Maar ik maak me echt wel een beetje zorgen over deze wereld. En uh -huh. ik denk dat. Uh, omdat het zo'n rare tijd is. Dat het fijn is als je als, als ondernemer. Ben je al gauw leidinggevende. Dat het fijn is om. Om duidelijk te zijn in je communicatie. Om, om echt leiding te geven. Om echt sturing te geven. En daar is in mijn ogen... Spelen presentatievaardigheden echt een rol. Dus uh, wees die leider. Pak dat podium. Juist ook als vrouw. Ik denk dat we veel meer vrouwen op het podium moeten zien. Want het is nog steeds een mannenbolwerk. Um, dus pak dat podium. En, en ja, vul die, die, die rol... Die je hebt als ondernemer. Als leider. En als spreker.
1: Otto. Dankjewel voor jouw tijd en voor jouw fantastische tips. En ik, ik hoop jou heel graag nog een keer te mogen verwelkomen hier bij ons in de podcast.
0: Prima. jij bedankt.
1: Yes, en dat was hem alweer. De aflevering met Otto Wijnen. En vond je dit nou een toffe aflevering? Dan zou ik zeggen, deel hem vooral in je netwerk. Like hem, abonneer je op ons podcastkanaal. En wil je meer weten over Otto? Ga dan naar www.ottowijnen.nl Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.